0: Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches amigos, bienvenidos a la liturgia de la semana. Aquí en Radio María estamos en esta noche de sábado 26 de noviembre, noche de primeras vísperas de primer domingo de Adviento. Estamos comenzando un nuevo año litúrgico en esta fría noche, al menos aquí en Madrid hace una noche fría y estamos aquí eh, comenzando este programa en el que nos vamos a dedicar a hablar sobre el Adviento. Sencillamente, hoy es un programa en el que es muy fácil elegir el tema, en el que es muy fácil también eh, ir a los elementos fundamentales del Adviento, porque esto nos puede abrir una perspectiva para estas próximas cuatro semanas completas que vamos a poder disfrutar en este tiempo del Adviento. Un tiempo ciertamente especial, un año litúrgico nuevo, este que comenzamos. Y bueno, pues una oportunidad de, eh, antes de irnos adentrando en lecturas, en fiestas, en octavas, en una serie de elementos que tiene todo este tiempo del Adviento, pues de poder, pues como ponernos como Moisés en el Monte Nebo, ¿verdad? Y desde ahí contemplar la tierra prometida, pues nosotros vamos a hacer algo parecido, nos vamos a poner aquí en lo alto de este primer domingo de Adviento y vamos desde aquí arriba a contemplar todo lo que viene por delante en un tiempo ciertamente llamativo, un cierto un tiempo importante, en los domingos de Adviento y las ferias de Adviento tienen tanta importancia que eh, las lecturas, por poner un ejemplo. Eh, sencillo, no se pueden cambiar así por las buenas. Los domingos de Adviento están por encima de prácticamente todas las fiestas del año litúrgico porque nos encontramos en un tiempo crucial, no solamente para lo que celebramos, sino como vamos a ver en este programa de hoy, para lo que creemos. Aquí nos vamos a jugar mucho. ¿eh? En el Adviento nos jugamos mucho los cristianos y viene bien que lo sepamos, viene bien que lo tengamos en cuenta para poder vivir bien eh, el tiempo que comenzamos. Vamos a comenzar este programa de primer domingo de Adviento, este programa de la liturgia de la semana en el que nos vamos a centrar en todos estos elementos básicos de la espiritualidad, de la liturgia, de la historia del Adviento. Lo vamos a hacer pues a partir de la segunda parte del programa, cuando ya hayamos comentado, como hacemos siempre en primer lugar, qué es lo que celebra la Iglesia cada día de esta primera semana de Adviento. Vamos a recorrer el calendario litúrgico, para ver desde mañana, eh, domingo 27, hasta el próximo sábado, que es 3 de diciembre, que celebra la Iglesia. Esto será lo primero que hagamos ahora en el programa. Y después, pues tranquilamente iremos viendo diversos aspectos de la espiritualidad del Adviento, diversos aspectos que seguro que nos pueden venir bien, aunque muchos yo estoy convencido de que los que seguís este programa, la liturgia de la semana, ya los conocéis bien. Pero aún así pues viene bien recordarlos porque es la manera también de que nos afiancemos en ellos. Porque a veces parece que las cosas, si dejamos de decirlas, eh, como que pierden importancia. Y no, no. Las cosas que hemos explicado muchas veces y que son muy importantes y que la Iglesia nos reitera una y otra vez, no pierden su importancia. Al contrario, lo que tenemos que hacer es estar atentos para renovarlas, para refrescarlas, para profundizar un poquito más y eso es a lo que nos vamos a dedicar. Vamos a entrar en este programa de hoy, vamos a entrar en la liturgia de la semana, en este primer apartado que dedicamos al calendario litúrgico, pero lo vamos a hacer a cien, escuchando un poquito de música. Vamos a poner música de Adviento. Eh, no, no, to, no vamos a, a ocupar ni muchísimo menos todos los cantos propios de estas cuatro semanas, pero sí que vamos a proponer eh, hoy tres himnos, tres himnos muy significativos eh, de este tiempo del Adviento. Vamos a comenzar con el primero. Ahora explicamos eh, cuál es, explicamos en qué consiste este conditor al Mesiderum, que se dice en latín, eh, conditor al Mesiderum. Luego explicamos... Quién es este eh, creador de las estrellas? Este creador de las estrellas eh, lo explicamos después. Y a partir de aquí, pues tenemos todo este programa por delante que esperemos que sea de su agrado y que les haga buena compañía y les ofrezca buen entretenimiento y buena formación. Escuchamos este himno gregoriano. <risa>
2: lux credens eum christus erentor exaudi preces mecum
0: Conditoral Mesiderum significa creador o santo creador de las estrellas. De hecho, hay algunas versiones que no empiezan con conditor, sino con creator. ¿Eh? O sea, que este es el, 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 el versículo inicial del himno, un himno del, siglo VII, un himno del siglo VII. Estamos hablando de un texto muy antiguo que la Iglesia ha rezado, o mejor dicho, ha cantado, desde entonces en las primeras vísperas del primer domingo de Adviento. Con este texto podríamos decir, ¿se abría el Adviento romano? ¿Eh? Con este texto se abría el tiempo que nosotros estamos abriendo en esta misma tarde, si ya han rezado las vísperas, como bueno, yo he hecho en un retiro esta tarde con la acción católica. ¿eh? Pues eh, así empieza eh, el Adviento en la liturgia romana. ¡Oh, santo creador de las estrellas y sempiterna luz de los creyentes! ¡Oh, Jesucristo redentor de todos, escucha los ruegos de quienes te imploran! movido por tu amor te convertiste en medicina de este mundo agónico para salvarlo de que pereciera por obra de los fraudes del demonio. Para sufrir la rigurosa pena que la tierra debía por sus faltas, naciste del sagrario de una virgen como esposo que se levanta del tálamo. Al ver tu gloria y tu poder inmenso y al escuchar tu nombre soberano, se arrodillan y someten todas las criaturas, las del cielo y las de la tierra. De todo corazón te suplicamos, oh Juez Supremo del Juicio Final, que con las armas de la gracia excelsa nos defiendas de nuestros enemigos. Alabanza, virtud, honor y gloria a Dios Padre, lo mismo que a su Hijo, y lo mismo que al Santo Paráclito, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ahora Germán y yo tendríamos que cerrar, ya hemos explicado, porque en este himno está explicado todo el Adviento, entonces ya con este terminamos el programa aquí y nos marchamos, porque ya ha quedado en este himno reflejado todo lo esencial de lo que es el Adviento. Aquí nos encontramos al Creador, nos encontramos a Jesucristo, aquel que vino una vez, nació del sagrario de una virgen, dice el, el, el himno, como esposo que se levanta del tálamo. ¿Qué importancia tiene la figura del esposo? Eh? La figura del esposo en un tiempo que nos habla de la vigilancia, eh? de aquella parábola de las vírgenes sensatas y de las necias. ¿eh? ¿Y qué importancia tiene también encontrarnos, oh juez supremo del juicio final? Con esto ya está explicado lo que es el Adviento, pero nos vamos a permitir el lujo de dedicar todo el programa a darle vueltas a esto que acabamos de escuchar en este himno, Conditor Alme Siderum. ¿Eh? Pueden ir a Internet si quieren, si son aficionados de YouTube, encontrarán montones de versiones, montones de versiones. Esta es una versión cantada en Notre Dame, de París, ¿eh? y, y con el órgano de Notre Dame que es eh, claramente reconocible, ¿verdad? Y, y, y es una eh, versión de las múltiples que pueden encontrar, porque ya, ya les digo, este es un himno de los principios de la liturgia romana. Y es un himno que la Iglesia por eso ha recogido como tal. Recuerden, lo, lo hemos dicho muchas veces, la importancia que tiene la liturgia romana, que es copiada en todos los sitios. ¿eh? y Por lo tanto, si en Roma se cantaba este himno, pues este himno hay que llevarlo a todos los sitios, porque todos queremos hacer lo que hace el Papa. Todos queremos hacer lo que se ve en Roma. Y entonces este himno es fundamental, porque con este himno comienza el Adviento romano. Bien, vamos a dedicarnos a comentar la liturgia de la semana. Vamos a dedicarnos a comentar qué celebra la Iglesia en esta primera semana de Adviento. Lo primero que tenemos que decir es que hemos comenzado un nuevo año litúrgico. Hemos comenzado, por lo tanto, un nuevo ciclo litúrgico. Ciclo A, ¿vale? Ciclo de Mateo. Mateo es el evangelista que nos va a acompañar principalmente, no el 100%, pero casi todos los domingos del año litúrgico. Desde hoy y hasta que llegue el próximo Cristo Rey, ¿eh? todo un ciclo completo dedicado a escuchar, a seguir el Evangelio según San Mateo, ¿vale? Entonces, esta es la primera característica que tiene este año que acabamos de comenzar. Esta primera semana de Adviento, esta primera semana de Adviento comienza con el primer domingo de Adviento, en el que el Evangelio es ciertamente del Evangelio según San Mateo, Mateo 24, 37, 44. Estad en vela para estar preparados. Ven la vigilancia que decíamos, fundamental el tema de la vigilancia en el Adviento. Estad en vela para estar preparados, porque el Señor va a venir a reunir a todas las naciones. Eso es lo que dice Isaías en la primera lectura. Isaías, otro buen amigo del que luego, del que luego hablaremos ¿eh? en este tiempo del Adviento que anuncia eso, que el Señor va a reunir a las gentes de todas las naciones en la paz eterna de Dios. El Salmo 121, que vamos a escuchar mañana en misa, dice así, vamos alegres a la casa del Señor. Lo conocemos bien, ¿verdad? Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén bien cuál es la eh, respuesta ante el señor que viene ante el señor que nos dice que estemos preparados porque viene a nosotros pues ir también nosotros hacia él ir nosotros a su encuentro vamos alegres a la casa del señor el salmo explica la reacción de la iglesia cuando escucha que el señor viene por eso eh, el primer domingo de adviento ya tiene claramente este matiz de la vigilancia Estar preparados, estar en vela. Y claramente también este otro matiz de ir al encuentro del Señor. De ir al encuentro del Señor. Al Señor que viene a nosotros, vamos nosotros también a encontrarnos con Él. ¿Y cómo vamos? Alegres. Fundamental. Luego lo comentamos. Pero la alegría es un aspecto fundamental del Adviento. No confundamos el Adviento con la cuaresma. ¿eh? Esto es porque a veces el color morado nos desconcierta. No estamos en cuaresma, no estamos en un tiempo penitencial, estamos en Adviento, un tiempo muy alegre. Luego lo vamos a explicar más despacio. Bien, esta es la liturgia, estas son las lecturas que vamos a escuchar mañana en la misa del primer domingo de Adviento. Elementos que nos vamos a encontrar mañana llamativos. No vamos a rezar el gloria. En Adviento no se reza el gloria. Luego lo explicamos. Más elementos, pues seguramente en nuestra parroquia se haya puesto una corona de Adviento, ¿verdad?, pues esa corona de Adviento será bendecida y se encenderá la primera de sus luces al principio de la celebración litúrgica, al principio de la celebración de la misa. Como rito inicial, de ahí nos iremos directamente a la oración colecta, ¿verdad? Los ritos iniciales en Adviento son mucho más breves, mucho más concisos y, por lo tanto, eh, acortan, por así decirlo un poquito, la misa dominical. Primer domingo de Adviento, el lunes pasado mañana lunes de la primera semana de adviento vamos a comenzar a escuchar profecías de isaías vale profecías de isaías que nos van a acompañar las tres primeras semanas de adviento sin fallo vale isaías una de las profecías de isaías en las que nos van a comentar se nos va a explicar cómo el señor congrega a todas las naciones y después vamos a escuchar mateo 8 5 11 que es la realización de esa reunión de las gentes. El martes es martes de la primera semana del tiempo de Adviento. Son días feriales. Todos tienen oraciones propias. Fíjense, este es un elemento característico de un tiempo fuerte. Un tiempo fuerte tiene para cada día oraciones de la misa propias. Las del lunes no son las del martes ni son las del domingo. Mientras que en el tiempo ordinario las del domingo se pueden utilizar toda la semana vale Entonces, el martes seguiremos escuchando profecías de Isaías, Isaías 11, una profecía que vamos a escuchar después también según se acerque la Navidad, y el Evangelio Lucas 10, 21-24. Jesús, lleno de alegría en el Espíritu Santo, dijo, te doy gracias, Padre, porque has enseñado estas cosas a los sencillos y humildes. Estas son las lecturas del martes. El miércoles, el miércoles se produce un paréntesis en el Adviento. Celebramos, como es día 30 de noviembre, la fiesta del apóstol San Andrés. San Andrés, el hermano de Pedro, ¿verdad? De Betsaida, pescador como su hermano Pedro, uno de los primeros que fue antes discípulo del Bautista y a los que el Señor llamó para que fueran discípulo suyo. San Andrés, que predica el Evangelio en Acaya, en Grecia y muere crucificado en Patras, es patrono de la iglesia de Constantinopla. Andrés, el hermano de Pedro. ¿eh? Fíjense qué bonito es esto porque la iglesia de Roma está íntimamente unida a la de Grecia precisamente por esto, porque una es la de Pedro y la otra es la de Andrés, los hermanos. Pediremos especialmente este miércoles por la unidad de las iglesias. Las lecturas, por lo tanto, al ser una fiesta, una fiesta de un apóstol, nos sacan del morado y nos llevan al color rojo, son lecturas propias de San Andrés romanos 10 mateo 4 la llamada de los primeros discípulos la llamada entre otros de san andrés pedro andrés santiago y juan un día bonito para escuchar en misa el canon romano la primera plegaria eucarística que nombra uno por uno a todos los discípulos del señor el jueves retomamos el ritmo del adviento retomamos el ritmo del adviento isaías 26 mateo 7 el pueblo justo es el que escucha la palabra de dios y la pone en práctica y el viernes viernes de la primera semana de adviento también día ferial es eh, el día que escucharemos isaías 29 y mateo 9 27 31 la profecía que anuncia que los ciegos verán y su cumplimiento en jesucristo y el sábado el sábado por la mañana por la tarde ya no pero por la mañana Haremos memoria de San Francisco Javier, presbítero, patrón de las misiones, uno de esos grandes eh, evangelizadores que la historia de la Iglesia nos ha regalado para nuestro orgullo y para su imitación. San Francisco Javier, escucharemos eso sí lecturas propias del tiempo del Adviento. Este es el recorrido que nos ofrece la primera semana del tiempo del Adviento. Piensen... Luego lo vamos a comentar, que las lecturas del Adviento están escogidas para cada día es profeso. Luego vamos a ver con qué criterio, ¿eh? pero eh, escogidas para cada día, relacionadas, por lo tanto, todas unas con otras. Cuando vayamos a preparar la oración de cada día, a celebrar la Eucaristía cada día, eh, no vayamos a creer que las lecturas están ahí porque sí. Todas están relacionadas con el día en el que nos encontramos. Y hagan un ejercicio que yo les propongo ahora antes de terminar esta, este apartado del, del programa de hoy. Y es leerlas en relación con la oración colecta de la misa. Se van a llevar más de una sorpresa cuando puedan ver cómo están relacionadas las oraciones colectas de la misa, la primera oración de la misa, con las lecturas que se van a proclamar después en la celebración de la misa. Ese ejercicio que les estoy diciendo es una forma de oración preciosa que nace de la liturgia, nace de la liturgia y nos ayuda a valorar y a disfrutar de la preciosidad que es la celebración litúrgica comprendida la palabra de Dios. Muchas veces todavía seguimos pensando que si nos perdemos las lecturas en la misa no pasa nada, que si no llegamos a tiempo a la primera lectura, bueno, pues que no nos hemos perdido gran cosa. Nos estamos equivocando, no estamos entendiendo bien lo que es la celebración de la liturgia. Cuando hacemos así, las lecturas son una preparación necesaria y tienen a la vez un sentido propio y en esto son algo típicamente del Adviento. Lo vamos a hablar después también, lo vamos a hablar después, pero la, las lecturas en un tiempo fuerte son fundamentales para vivir ese tiempo tal y como la Iglesia lo ha pensado. Bien. Vamos a continuar, vamos a continuar, eh, vamos a escuchar ahora eh, un segundo himno propio de este tiempo del Adviento, lo vamos a ir mm, también encontrando a lo largo del tiempo del Adviento en la celebración de la liturgia, propiamente es un texto de Isaías, del profeta Isaías, pero es verdad que es un texto eh, muy típico de esta primera parte, y más típico todavía de la segunda parte del Adviento. Pero viene bien que lo, recordamos, que lo recordemos. Rorate Celi de Super. Rorate Celi de Super. Seguro que cuando lo escuchemos decimos, mire, el otro no lo conocía. Pero este sí que lo había oído más veces. Vamos a escuchar Rorate Celi y continuamos en la liturgia de la semana.
3: Rorate Celi de Super et nobespluan giustu
4: rorate celi de
1: super et nobespluan giustu
3: nehi das mine ne, ne ultra me mine is iniquitatis Ecclesi sancti facta est certa, Sion on deserta facta est. Jerusalem desolata est. Domus sanctificationis tu et gloria tu ubi ¡Gracias!
0: Que los cielos desde las alturas derramen su rocío, que las nubes hagan llover la victoria, ábrase la tierra y brote la felicidad, y al mismo tiempo ella haga germinar la justicia. Soy yo el señor, la causa de todo eso. Nos encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 8. Esto es lo, esta, esta antífona es una antífona antiquísima que la Iglesia canta durante el tiempo del Adviento en varias ocasiones. Hemos puesto una versión cantada por Arpadei para explicar en qué consiste este Rorate Celi, Cielos, lloved vuestra justicia. Esa justicia que tiene que llover es Jesucristo. Jesucristo tiene que volver para hacer justicia. Y por eso, como Jesucristo tiene que volver, la Iglesia lo que hace es pedir a los cielos que derramen al Justo. Pero, y por eso lo escucharemos también en la segunda parte del Adviento, la salvación ha brotado de la tierra. Es decir, ábrase la tierra, brote la felicidad, brote la salvación. Ábrase la tierra significa, eh, la Iglesia lo ha interpretado como que la salvación también ha venido de la tierra. Es decir, Cristo no solamente es Dios, sino es también hombre verdadero. Ha nacido para ofrecernos la salvación ha nacido para ofrecernos la salvación de Dios. Bien, pues este Rorate Celi es un texto muy conocido. Seguro que este sí que lo han podido reconocer fácilmente, porque este es un texto que sí que se canta con frecuencia en la liturgia del Adviento, y que como ven tiene algunos de estos elementos esenciales que yo les estaba diciendo. Y es que el tiempo del Adviento es un tiempo complejo. Vamos a meternos ya en comentar algunas cosas sobre el tiempo del Adviento. ¿Por qué es un tiempo complejo el Adviento? Pues porque el Adviento tiene un sentido en sí mismo, pero también un sentido de preparación. ¿vale? O sea, El Adviento es un tiempo que, eh, de alguna manera, nos recuerda, bueno, de muchas maneras, nos recuerda que el Señor tiene que volver. Nosotros decimos en el credo que desde allí, desde el cielo, ha de venir para juzgar a vivos y muertos. El tiempo del Adviento nos recuerda que el Señor tiene que volver, ¿vale? Tiene un sentido propio, un, 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 una, eh, un contenido que le es propio. Pero a la vez, el tiempo del Adviento tiene un sentido de preparación, porque prepara para la Navidad. Entonces, por eso les decía que al tener ese doble sentido, el Adviento es un tiempo complejo y tenemos que aprender a no mezclar las cosas. La primera, parte del adviento, la primera parte del Adviento no nos habla sobre la Navidad, no nos habla, por así decirlo, sobre la primera venida del Mesías, la que ya sucedió hace dos mil y pico años. La primera parte del Adviento solo nos habla sobre la vuelta del Señor. Sobre esa lluvia que estamos esperando que venga desde el cielo. Esa justicia que esperamos que venga, que es el Señor. Que ya vino una vez y porque vino, volverá. Entonces, durante las primeras semanas del Adviento, el Adviento es un tiempo de espera de la segunda venida del Señor. No hemos comenzado hoy a preparar la Navidad propiamente, sino que hemos comenzado un tiempo con un sentido propio, que es estamos expectantes porque el Señor va a volver. Estamos expectantes, no sabemos cuándo va a suceder. Si a mí me hablan de la primera venida del Señor, sí puedo decir más o menos cuándo sucedió y dónde. ¿no? Podemos decir, pues sí, pues pasó allí, en la Tierra Santa, en, en, la, en la Galilea, en, en Belén nació. ¿no? Yo puedo situar en un lugar del espacio y también... En un momento de la historia, en un momento del tiempo, puedo decir, pues más o menos hace 2000, 2020 años, 2022, los que sean, ¿no? Allí nació Jesús de Nazaret. Pero eso ya no lo espero. Ya sucedió. Ahora estoy expectante ante algo que tiene que suceder, que no sé cuándo va a suceder. Y eso es lo que tiene esta parte del Adviento en la que nos encontramos ahora mismo es un tiempo de expectación porque no sabemos cuándo va a suceder que va a venir el señor pero es una venida que esperamos tanto la esperamos que le decimos ven señor jesús tanto la esperamos que vamos a decir mañana en el salmo responsorial vamos alegres a la casa del señor claro porque si el señor vuelve para qué es para llevarnos con él para llevarnos a su casa para llevarnos al cielo, a la morada que ha preparado para nosotros. Por eso, el tiempo del Adviento es un tiempo alegre, como cuando estamos en casa esperando una visita que deseamos que venga, porque nos va a traer algo que nos va a cambiar, algo que nos va a producir gran felicidad. Por eso nosotros, en tiempo de Adviento, estamos alegres, estamos expectantes y estamos orantes, piadosos, porque es la mejor manera de preparar que el Señor va a volver. No que va a nacer. Nació hace dos mil y pico años en Belén de Judá. ¿vale? Entonces la palabra es expectación. Y todo lo que supone expectación, el momento del Adviento en el que estamos ahora. Solamente cuando lleguemos al final del Adviento, ahora explicaremos cuándo, Solamente cuando lleguemos al final del adviento ya no habrá expectación, habrá preparación para una fiesta de la liturgia, una fiesta importante que celebraremos, que es la Navidad, como celebramos otras, ¿vale? Entonces, ahora hay expectación, en una semana habrá preparación, ¿vale? En el Adviento nosotros vamos a dirigir nuestra atención a algo que muchas veces nos pasa desapercibido y es que el Señor va a volver. Fíjense, si, si, si nos pasa desapercibido a nosotros los cristianos que el Señor va a volver, ¿qué podemos esperar de los demás? Si nosotros no nos damos cuenta de que el Señor tiene que venir para juzgar a vivos y muertos, que decimos nosotros en el credo, pues entonces tendremos que estar cada día pues, a lo que cada día nos dé. Y si el día nos da cosas buenas, estaremos tan contentos. Y si el día nos da cosas malas, pues estaremos menos contentos. Tener una esperanza firme significa que sabemos que el Señor va a volver. Y esto tendrá un fin. Que le dará la vuelta al calcetín. Y pondrá las cosas en su sitio. Eso es lo que nosotros esperamos eso es lo que nosotros esperamos por eso esta primera parte del adviento es muy importante que centremos nuestro trabajo nuestra oración nuestra vida espiritual en pensar que el señor va a volver no en que nació en belén de judá hace dos mil años aunque pongamos el belén o lo que sea pero si nosotros los cristianos quitamos de nuestras celebraciones quitamos de nuestra vida la esperanza de su feliz retorno, entonces nos convertiremos en unos materialistas como el que más. Que vamos a lo que me den en el primer momento, porque ya no quiero otra cosa. Porque no creo que haya otra cosa. Pero nosotros creemos que el Señor volverá. Fíjense, por lo tanto, si es importante el tiempo del adviento. Habrá una segunda parte del adviento, una segunda parte del adviento, en la que conmemoraremos algo que sucedió hace dos mil años. Como ven, estamos en planos distintos. La primera parte del Adviento nos habla del futuro. La segunda parte del Adviento nos habla del pasado. La primera parte nos habla de algo que no sabemos cuándo va a suceder. La segunda parte de algo que sí sabemos cuándo sucedió. Y en medio de esas dos situaciones de esos dos eventos de esos dos momentos de la historia estamos nosotros vivimos en tensión entre lo que sucedió y nos salvó y lo que sucederá para nuestra salvación definitiva por eso el adviento es un tiempo que nos tiene en tensión pero que en realidad expresa muy bien cómo vivimos los cristianos porque nosotros vivimos así no solamente el adviento vivimos así toda nuestra vida vivimos conmemorando aquello que sucedió tiempo atrás y esperando que el señor venga nosotros esperamos todos los días que el señor venga si vamos a misa es porque esperamos que el señor venga otra cosa es que no nos demos cuenta pero si vamos a misa es porque esperamos que el señor venga que vuelva un día y que vuelva en gloria y majestad si no fuera a volver estaríamos perdiendo el tiempo pero si celebramos sacramentos es porque sabemos que el Señor va a volver. Por eso, el Adviento es un tiempo que nos pone en tensión para todo el año litúrgico. Empezamos el año litúrgico hoy y decíamos, bien, pues como estamos hoy, con esta tensión tenemos que aprender a vivir todo el año litúrgico. Porque todo el año vivimos conmemorando y todo el año vivimos esperando. Por eso, al ser un tiempo de esta forma, la iglesia utiliza el color morado, ¿vale? Es un tiempo de preparación, utilizamos el color morado. No cantamos el gloria, esto sí que es como una preparación navideña que ampliamos a todo el tiempo, porque como el gloria lo cantaron los ángeles en la noche de Navidad, ¿verdad?, cuando nace el Señor, decimos, bueno, pues vamos a abstenernos de cantar el gloria estas cuatro semanas, ¿eh? como un poco como nos quitamos de algo que nos gusta para disfrutarlo más, el día que sea más propio, que es el día de Navidad, ¿no? Pero sí cantamos aleluya, sí cantamos aleluya, que estamos contentos, que es adviento, y adornamos nuestras casas, nuestras calles, con luces, con flores, y cantamos aleluya, cantamos aleluya. Bien, eh, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner un poquito de música para mm, parar, y seguimos ahora a continuación explicando lo del Adviento. Vamos a escuchar un poquito de música de cine, ¿verdad? Vamos a escuchar un poquito de la banda sonora de Hook, aquella película de Spielberg sobre Peter Pan, una de las canciones más bonitas de la banda sonora, de, de las piezas musicales más bonitas de esta banda sonora que hizo John Williams, es esta que habla sobre el rostro, el rostro de Peter Pan. Escuchamos. Bueno, pues vamos a continuar aquí en la liturgia de la semana en este programa sobre la liturgia del Adviento que estamos dedicando esta hora eh, en esta noche del sábado 26 de noviembre aquí en Radio María. Vamos a abrir el micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto que estamos diciendo estamos explicando sobre alguna cuestión sobre el Adviento, pues podemos abrir el micrófono. Yo sigo explicando tranquilamente seguimos escuchando estas eh, notas propias del tiempo de Adviento por si a alguien le pueden venir bien y si a alguien le ha surgido alguna duda con respecto a esto que estamos explicando, pues puede aprovechar y, y consultarla en este rato de directo que nos queda en esta noche. El teléfono lo saben bien es 91 005 9419 91005 9419. Bueno, continuamos aquí, después de haber escuchado un poquito de John Williams, un poquito de John Williams, vamos a continuar aquí en este programa en el que estamos hablando del Adviento. Velad y orad, pues no sabéis el día ni la hora. Así dice Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, versículo 13. A Jesús le esperamos. Por eso el Adviento es un tiempo de espera, de vigilancia. Esperamos al Esposo. La Iglesia, que es la esposa, espera la venida del Esposo. Y por eso estamos expectantes y, y, y vigilamos y tenemos una gran alegría porque estamos esperando que el Señor vuelva, que el Esposo se una con la esposa y en ese momento suceda una unión definitiva ya nada podrá separarnos definitivamente del Señor. Viviremos siempre con Él los que hemos creído en Él, incluso aunque la vida se nos haya puesto mmm, cuesta arriba, aunque la vida se nos haya complicado. La vuelta del Señor será un momento de gran felicidad. Por eso, el Adviento se vive con ilusión. El Adviento se vive con ilusión y se vive con el deseo de que el señor vuelva nosotros nos podríamos preguntar nosotros queremos que vuelva el señor quiero que vuelva el señor y todo esto se acabe y se establezca una justicia una felicidad una alegría definitivas pues de esto es de lo que va la esperanza cristiana el señor pondrá ese orden y nuestro corazón estará feliz de estar con él y de los que hemos creído en él de los que, habiendo conocido a Jesús, hemos creído en Él. Por eso la Iglesia nos va a decir cada día, repetid, ven Señor Jesús, Maránata, ven Señor Jesús. Fíjense qué oración más sencilla que podemos hacer en cualquier momento del día y que nos enseña el Adviento. Ven Señor Jesús, Maránata. Vamos a recibir una primera llamada de, de, desde Sevilla. Eh, Consuelo, buenas noches.
5: Buenas noches, Padre Diego. Bueno, ante todo, enhorabuena, a mí me ha tocado los hilos más profundo toda su meditación. Y, y bueno, yo quería por un lado participar eh, eh, y, y compartir, eh, eh, y por otro lado preguntar. Eh, yo ahora mismo estoy viviendo como un vaciamiento, como una poda. Y eso es lo que me mueve a esperar al Señor, es como dejar a un lado todo lo que no es el Señor malo o bueno eh, sino como eh, quitarme yo del protagonismo absoluto y sí. la mente ¿no? que, que muchas veces nos distorsiona de lo que realmente Dios nos quiere decir sí. para recibirle entonces eh, mi pregunta es, ¿es a esperar? Eh, 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 ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cómo, la, cómo, ¿cómo le agrada al Señor?
0: bueno, eh, eh, lo primero lo, lo primero, muchas gracias Consuelo. Lo primero, eh, la primera forma de esperar es esperar como la Iglesia nos enseña, al ritmo que marca la Iglesia. En un programa de liturgia no podía responder de otra manera. ¿Cómo aprendemos a esperar? Con lo que la Iglesia nos va enseñando cada día. Agarrándonos a eso más que a cualquier otra cosa. Por eso les decía antes lo de las lecturas del tiempo del Adviento. Escuchen las lecturas del tiempo del Adviento y recen con ellas como una lectura que verdaderamente va a nuestra vida. Va a nuestra vida. Por eso, Consuelo, lo primero que tenemos que hacer para aprender a esperar es escuchar la palabra de Dios en el tiempo del Adviento y dejar que sea la Iglesia la que nos enseñe cómo esperar. A veces queremos que el Señor venga, pues como decía usted, por un motivo de poda. No experimento que en mi vida todo es poda ahora mismo. Estoy siendo despojado de una serie de cosas... ...o de situaciones o de personas en mi vida, ¿no? A veces es por una situación de tristeza... ...a veces también por una situación de felicidad... ...porque digo, si aquí soy tan feliz, ¿qué va a ser el cielo? Necesito que llegue ya... ...porque aquí vivo momentos de mucha felicidad. Bien, por eso, por responderle... ...lo primero, aprendemos a esperar con la Iglesia... ...y como la Iglesia nos enseña en la celebración del Adviento cada día... Y lo segundo, lo que le estaba diciendo ahora, es una respuesta que también puede aplicar a esta pregunta que me ha hecho. Y es, ven, Señor Jesús. Ante las circunstancias que se dan en mi vida, ¿yo cómo respondo? Ven, Señor Jesús. Ante las cosas que me han gustado, ven, Señor Jesús. Ante las que no tienen ninguna trascendencia, ven, Señor Jesús. Y así yo aprendo a esperar. Porque mi corazón se va acostumbrando a que el Señor tiene que venir. Muchas veces yo querría resolver situaciones con mi justicia, con mi justicia, a mi manera. Y la resolvería mucho más rápido, a lo mejor, ¿no? Pero tengo que aprender a decir, ven, Señor Jesús. Un acto de humildad y seguimos adelante. Bien, espero que esto nos haya servido también como ej ejemplo práctico de cómo el Adviento y la espera del Señor se lleva a nuestra vida desde la celebración de la liturgia continuamos el tiempo del adviento comienza como hemos dicho esta tarde con las primeras vísperas del primer domingo de adviento que es el domingo que cae el 30 de noviembre o lo más cerca del 30 de noviembre verdad y acaba antes de las primeras vísperas del día de navidad es decir el 24 a mediodía acaba el adviento el 24 por la tarde comienza el día de navidad por eso, el tiempo del Adviento tiene dos partes, como yo les decía. La primera ha comenzado hoy y va a durar, fíjense, hasta el día 16 de diciembre. Todos los años, la primera parte del Adviento dura hasta el 16 de diciembre. La segunda parte del Adviento comienza el 17 de diciembre y termina el 24 de diciembre. La primera parte de, del Adviento, la que va hasta el 16 de diciembre, esperamos venga a nosotros tu reino señor estamos expectantes deseamos la segunda venida del señor nos, nos recordamos nos acordamos de que el señor tiene que volver la segunda parte del adviento la segunda parte del adviento es una octava del 17 al 24 de diciembre de diciembre para preparar la navidad la iglesia nos da una octava para preparar la navidad ahora surgen en muchos sitios eh, fruto de la piedad popular eh, triduos o novenas para preparar la navidad pero la, la liturgia de la iglesia nos ofrece una octava para preparar la navidad que comienza el día 17 y termina el día 24 hablaremos de esta octava en otro programa de, esta, de este tiempo de adviento en el que nos encontramos estas son las dos partes propias del tiempo del adviento antes de continuar antes de continuar vamos a escuchar un poquito más de música vamos a escuchar el tercer himno yo les había dicho que íbamos a escuchar tres himnos vamos a escuchar el tercer himno típico del tiempo del adviento uno mariano alma redentoris mater escuchamos Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo Creador y permanece siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Este es el más conocido, ¿verdad? Este lo conocemos bien, lo rezamos en completas, no se nos propone en la liturgia de las horas para las completas, lo rezamos en tantos momentos porque es un himno precioso, dedicado a la virgen maría virgen fecunda puerta abierta para que el señor venga a nosotros que permanece virgen después del saludo del ángel nos habla ya de la, de la primera venida del señor estamos por lo tanto estamos por lo tanto en el segundo ciclo en la segunda parte del adviento pero este es el canto propio a la virgen maría en adviento y en navidad ¿Qué le cantamos a la virgen ahora en adviento y en navidad Alma Redentoris Mater. Vaya, padre, es que yo no sé latín. Bueno, pero esto es muy poquito latín. Vamos a intentar aprender este canto. Alma Redentoris Mater. Madre del Redentor. Porque este es el canto que cantamos en Adviento y en Navidad en la Iglesia a la Virgen María. Bien, por ir terminando nuestro programa, porque se nos va el tiempo volando. Vamos a dejar claro quiénes son los protagonistas del tiempo del Adviento. El profeta Isaías... Tres semanas seguidas vamos a escuchar todos los días al profeta Isaías en la primera lectura. Algo tendrá que decir. El profeta Isaías. Segundo, Juan el Bautista. De Juan el Bautista se nos va a hablar en el segundo y tercer domingo del tiempo del Adviento. Juan el Bautista. Y en tercer lugar, la Virgen María, que será la protagonista en el cuarto domingo de Adviento cuando ya no estemos hablando de la segunda venida del señor sino de la primera es decir como protagonistas del tiempo de expectación tenemos a isaías y a juan el bautista juan el bautista nos habla de la segunda venida del señor le precederá cuando él vuelva y la virgen maría nos habla de la primera venida del señor porque ella fue la que aceptó el saludo del ángel por eso isaías juan el bautista y la virgen maría son los tres personajes de este adviento de cada adviento la iglesia incluso nos ofrece en este tiempo del adviento una fiesta como la inmaculada concepción para que remarquemos todavía más la importancia que tiene la virgen como modelo de espera que es lo que nosotros estamos diciendo que vivimos en el adviento bien se nos está acabando el tiempo. Ponemos un poquito de música para despedirnos y terminamos aquí la liturgia de la semana. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de liturgia de la semana en este sábado 26 de noviembre primeras vísperas del primer domingo del tiempo del Adviento recordemos lo que hemos comentado en el programa de hoy lo que hemos escuchado para precisamente poder eh, llevarlo a la vida en estas cuatro semanas que vienen a continuación la expectación porque el Señor volverá y nosotros deseamos que vuelva ...y solamente al final del Adviento... ...la preparación... ...ante el misterio de la Navidad... ...hemos escuchado... ...himnos como Conditor al Mesiderum, ...como Rorate Celi... ...como Alma Redentoris Mater... ¿eh? ...himnos tradicionales... ...en la vida de la Iglesia... ...que conviene recordar... ...porque nos enseñan lo fundamental... ...que el que vino una vez... ...en la humildad de la carne... ...volverá en gloria y majestad... ...para poner fin... ...al mundo que nosotros conocemos... Y traer la plenitud del reino de dios por eso vivir el adviento es vivir en la espera gozosa de que el señor volverá un día para hacernos partícipes de su reino si hemos vivido con él si hemos creído en él y así lo haremos siempre la virgen maría es el modelo lo que ella ya vive nosotros deseamos vivirlo para toda la eternidad pues hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana, damos las gracias a Germán que nos ha ayudado en el, en el control y terminamos aquí este programa de principio de Adviento. Que tengan muy feliz Adviento, muy feliz domingo. Nos vemos aquí en Radio María.
4: I just call it change.